0: Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estamos aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós retomamos os nossos estudos no livro de Josué, que você reserve esse tempo para que juntos a gente aprenda, a gente estude, a gente aplique a Palavra de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidar você... A abrir a Palavra de Deus no Salmo de número 4. Esse é o Salmo que o lecionário indica para nossa leitura neste domingo. E a Palavra de Deus diz assim, ouça com fé. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia, tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês julgarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me destes alegria maior que é a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei. Pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Amém? Vamos orar neste momento, dando assim início à nossa escola bíblica desse dia. Senhor, nós louvamos o teu nome. Porque o Senhor é aquele que levanta o seu rosto sobre nós e nos enche de paz, de alegria, de esperança, de direcionamento. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua Palavra, e mediante ao estudo, aplicação da Tua Palavra, que o Senhor possa realmente transformar o nosso coração e que a gente venha, a Deus, por inteiro, colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, diante do Senhor. Que a Tua paz excede todo o entendimento, guarde as nossas vidas em Cristo Jesus, nós oramos em teu nome, Senhor, amém e amém. Queridos, antes de começar o nosso estudo, nós queremos sempre compartilhar um pouquinho com vocês o que o Catecismo de Heidenberg ensina e hoje nós veremos as perguntas desse dia do Senhor, o dia 16. Por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte por causa da justiça e da verdade de Deus? A satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma senão pela morte do Filho de Deus. Porque ele foi sepultado, o seu sepultamento testifica que ele realmente Morreu. Se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? A nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe fim aos nossos pecados e a é entrada para a vida eterna. Que outros benefícios recebemos do sacrifício e morte? de Cristo na cruz? Pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com ele, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos nos ofertar a ele como sacrifício de gratidão. Por que razão se acrescenta Desceu ao inferno? A angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e a consolação de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Amém. Que a gente guarde essas verdades em nosso coração, lembrando que a morte de Jesus na cruz é suficiente para a nossa salvação e para a nossa vida com o nosso Deus. Gente, hoje, então, nós continuamos o nosso estudo no livro de Josué, A Conquista da Terra Prometida. Esse estudo que tem como base o livro que tem esse mesmo Título A Conquista da Terra Prometida do Pastor Augusto Nicodemos e hoje nós vamos ver, né, uma quinta parte aonde a gente vai ver Josué 5 do verso 1 até o verso 12, que tem como o tema da nossa reflexão antes de sair para a guerra. Se você olhar no nosso YouTube, nós temos alguns estudos até o capítulo 4 e hoje, a partir desse domingo, e nos próximos domingos nós vamos dar sequência nesses estudos. Então, hoje, o nosso tema é antes de sair para a guerra. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Josué, capítulo 5. E nós faremos a leitura de Josué 5, dos versos 1 até o verso 12. Josué 5, do 1 ao 12. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Quando todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao oeste, e todos os reis dos cananeus, que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado. O coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: Faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Ou porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra do Senhor sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que mana leite e mel, porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: Ho Hoje removi. De vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermentos e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Queridos, nós iniciamos a nossa reflexão, o nosso estudo, lembrando que a igreja ela é comparada a um exército. Né? O autor do livro cita dizendo que a igreja ela está em uma guerra e a gente é lembrado pela palavra de Deus exatamente dessa realidade, de que eu e você estamos numa guerra, uma guerra diária, uma guerra espiritual. E a gente pode se lembrar, por exemplo, daquela famosa passagem de Efésios 6, a partir do verso 10, quando ela nos diz exatamente isso. E a palavra de Deus lá diz assim, Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que nós vemos aqui é exatamente essa realidade, de que nós estamos em uma guerra, mas essa guerra não é contra as pessoas, essa guerra não usa, queridos, armas de fogo, bombas ou coisas nesse sentido, mas essa guerra é uma guerra espiritual, que nós usamos a palavra de Deus como a espada, nós usamos a fé como realmente o escudo, nós realmente vivemos, enfrentamos e resistimos nessa guerra usando não armas carnais, mas armas espirituais em Cristo que são poderosas para destruir todas as barreiras e tudo aquilo que impede e levar os homens cativos a Cristo. Diante desse texto que nos lembra exatamente dessa realidade que nós devemos realmente usar toda a armadura de Deus para nos mantermos firmes no dia da guerra, no dia da batalha, o autor nos lembra quais são os nossos inimigos. O próprio texto ali de Efésios vai dizer isso para a gente. Né? Os nossos inimigos, quem são eles? Né? O pecado que habita em nós, o pecado que habita no outro, no nosso semelhante, o mundo, né? esse sistema ante deus ante o reino de Deus, o próprio Satanás e a própria morte. Quais são os nossos inimigos? Os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos são, como o próprio apóstolo fala, né, as potestades, os espíritos que realmente atuam por trás deste mundo. É o mal que age por trás deste mundo caído, deste mundo que cada vez mais quer tirar Deus do seu próprio mundo, desse mundo cada vez mais que faz com que a gente viva o nosso pecado e vive apenas para o nosso ego, o nosso egoísmo e ali o autor então elenca esses inimigos que nós temos a enfrentar, o pecado que habita dentro do nosso coração, o pecado do outro e, e os nossos relacionamentos são complicados exatamente por causa disso, desde que nós nos separamos de Deus na criação, nós nos estranhamos, nós estamos num estado de alienação e isso gera né, o próprio apóstolo Tiago vai dizer né, Da onde que vem essa, as guerras né, A guerra vem do coração humano né, Que maquina essas maldades né. Então a gente precisa lidar com o nosso pecado E a gente precisa também lidar com o pecado do outro Sempre se lembrando que ambos somos pecadores né. Nós também somos lembrados do mundo E mundo aqui não é um mundo físico, natural Mas o mundo aqui tem a ver realmente com esse sistema com o secularismo anti-Deus, e quer realmente mostrar e dizer que nós podemos viver o nosso mundo do nosso jeito, sem qualquer interferência sobrenatural do Senhor na nossa vida. Então, o mundo aqui não é as pessoas, não é o nosso corpo, não é as coisas boas que Deus criou, porque a matéria é boa, a matéria foi criada por Deus, mas mundo aqui é exatamente esse sistema, essas ideias, esses valores que não refletem o caráter de Deus e ele coloca também Satanás, né? O próprio termo Satanás quer dizer adversário, inimigo. Né, nós precisamos, né? Nunca é, subestimar nem subestimar também o diabo, né? Nós precisamos tratar ele como a Bíblia trata como inimigo, como adversário que anda ao derredor, esperando, né? Uma brecha para poder tragar né? e por último a morte né? quando a gente pensa na morte nesse tempo que a gente está vivendo com tantas mortes a gente precisa lembrar que a morte também é um inimigo o próprio texto bíblico vai dizer que a morte será a última inimiga a ser destruída e aqui diante desses inimigos que o autor apresenta eu lembro uma coisa que o C.S. Lewis fala no seu livro Cartas de um Diabo a seu aprendiz quando ele vai falar sobre as forças do mal e ele vai dizer que a gente precisa evitar dois erros. Nós não podemos não acreditar, né, o que o diabo mais quer que as pessoas é, vivam as suas vidas é que ele não existe, é fazer realmente com que as pessoas sejam levadas a não acreditar que tudo isso é besteira, esse é o um mal em relação às forças do mal. Mas um outro também é a ideia de uma uma crença doentia, um fanatismo doentio, aonde a pessoa vê o diabo em tudo, né? ela vê o diabo em todas as coisas, ela vê o diabo é, uma coisa que acontece, o diabo parece que está mais presente do que o próprio Deus. Então, se C.S. né? nesse seu livro, marcado por humor, mas com muita seriedade para falar sobre como que, de fato, né? os demônios ali eles agem para tirar os nossos olhos do Senhor, né? ele diz que a gente precisa evitar esses dois erros. Né? Nós não podemos não acreditar que existe uma força do mal, que nós estamos em uma guerra espiritual, mas, ao mesmo tempo, também nós não podemos, é, de uma forma doentia e fanática, lidar com essas coisas. Então, a gente precisa ter equilíbrio quando a gente fala sobre as forças do mal. E eu coloquei aqui uma frase do Enrique Wright, quando ele vai falar exatamente sobre essa questão da luta que nós estamos, é no meio que nós fazemos parte, e ele diz assim, é claro que para muitos é uma surpresa o fato de estarmos em uma luta. Muitos pensam que de tempos em tempos parece difícil praticar nosso cristianismo, parece difícil perdoar as pessoas, orar com regularidade, resistir às tentações, aprender mais sobre a fé. Mas até onde elas conseguem perceber a questão se encerra aí? Elas nunca pensaram que suas lutas pequenas podem fazer parte de uma campanha maior. O que que o Wayne Wright está dizendo aqui, quando ele comenta essa passagem da armadura de Deus à linha e fezes, é que muitas vezes nós não nos damos conta de que as nossas pequenas lutas diárias de a cada dia fazem parte de uma campanha maior, fazem parte de uma guerra maior. As batalhas da linha de frente que cada um trata na sua vida pessoal, comunitária, familiar fazem parte de uma campanha, fazem parte de uma guerra muito maior. E o Ennett Wright, nos seus livros, sempre vai falar como que Jesus veio exatamente para tirar, para escancarar, para zombar, como a própria Bíblia vai dizer, quando Jesus expõe ao ridículo as forças do mal, Jesus veio exatamente para nos mostrar como que essa guerra, essa luta, pode ser vencida por meio da fé. E da Palavra de Deus, como que nós estamos inseridos nessa guerra maior, né, aonde a gente realmente percebe que as forças do mal tentam, de alguma forma, tirar a nossa atenção, e os nossos olhos daquilo que realmente é importante. Quando Jesus veio no seu ministério público, a sua vida era uma batalha, uma guerra, uma luta contra as forças do mal o próprio apóstolo João vai nos dizer que Jesus veio para destruir as obras do diabo, a mentira que o diabo estava fazendo os reinos deste mundo, que o diabo por trás estava arquitetando e fazendo com que esses reinos deste mundo sejam usados não para a glória de Deus, não para o bem da humanidade, mas para que girasse morte, mentira, para que girasse destruição na boa criação de Deus. Então, quando a gente pensa Nisso que Henrique Wright fala, ele nos lembra que cada uma das nossas pequenas lutas fazem parte dessa campanha muito maior, aonde o nome de Deus deve ser glorificado, aonde a gente realmente deve, através das nossas vidas, demonstrar o caráter e o evangelho de Cristo Jesus. Então, diante disso, né, quando a gente pensa ali no nosso texto, né, o... O autor ele vai dividir que o nosso texto ali ele é marcado por quatro partes. né? A primeira que nós vemos aí é a declaração do Estado em que se encontrava aqueles povos de Canaã, como eles estavam abatidos. Né? A segunda parte é o relato de como Josué circuncidou os homens de Israel. E, na terceira parte, o relato da celebração da Páscoa. Era a primeira vez que eles celebrariam a Páscoa depois de 40 anos no deserto sem comemorá-la. E, por último, aí nós vemos o relato de que o Maná havia parado de cair naquele dia que eles tomaram posse da terra prometida. Então, quando nós olhamos para o capítulo 5, nós vemos esses movimentos nós vemos essas partes sendo desenvolvidas e a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira coisa que nós vemos aí é a questão da circuncisão. né O verso 1 mostra que o coração dos cananeus estavam derretidos de medo. né Eles tinham ouvido falar de como Deus havia liberto o seu povo do Egito, eles tinham ouvido eles tinham visto como Deus havia feito o seu povo atravessar em pés enxutos e, e o coração deles foi tomado por um medo que eles estavam derretidos, eles estavam realmente assim, sem saber o que fazer diante do povo de Deus, diante dessas histórias que declaravam a soberania de Deus, o poder de Deus, que libertou o seu povo diante do império mais poderoso daquela época de como Deus havia rido e zombado lá dos deuses do Egito, então o povo estava com medo. Eles estavam realmente sem saber o que fazer diante, né, do que eles tinham ouvido falar. Eles estavam sem qualquer tipo de ânimo. Eles estavam com medo do povo de Israel. E quando a gente olha para esse relato, a gente pensa que era exatamente o tempo certo militarmente para a atacar. O povo estava com medo, o povo estava sem saber o que fazer. E se nós estivéssemos naquela situação, a gente diria: olha, é a hora exata, é este o momento para a gente atacar os Cananeus, para que a gente tome a, a, a cidade, para que a gente realmente avance, né? Mas o que que acontece, né? Antes da guerra externa, isso a gente vê no texto. Nós precisamos travar uma guerra interna. E ali nós vemos que Deus manda que Josué circuncide os homens de Israel. O momento era propício para uma guerra militar. Mas o que Deus lembra que o seu povo é que eles deveriam se preparar espiritualmente. Porque a guerra maior, e a gente vai ver isso por toda a Bíblia. a gente vê isso no livro de Josué, a gente vê isso no livro de Juízes, não era uma guerra de Israel contra os cananeus, mas a guerra maior era do próprio povo com o seu Deus. A guerra maior não era a guerra de conquistar a terra prometida, lógico que isso era muito importante na vida do povo, mas a guerra mais profunda e maior era a guerra do coração do povo, que era teimoso, que era obstinado. Então, quando Deus manda o povo se circuncidar, Deus estava falando para o seu povo que eles deveriam se preparar espiritualmente, que eles não deveriam avançar para uma guerra externa sem primeiro antes as guerras internas, os conflitos internos, o seu relacionamento com o Senhor não estar realmente como deveria estar. Eles deveriam se preparar espiritualmente antes de ir para a guerra. E aqui a gente vê a importância, então, da preparação espiritual. Né? Quando Paulo fala lá em Efésios sobre a armadura de Deus, ele fala várias vezes. Ele usa termos um para que vocês permaneçam firmes, para que vocês possam resistir, para que vocês possam realmente lidar com todas essas coisas que virão. Então, para que a gente possa resistir ao dia mal, para que a gente possa enfrentar as batalhas que nós temos pela frente, nós precisamos, principalmente alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, preparação espiritual. É isso que nós vemos nesse comecinho do texto de Josué. Mas olha o que nós vemos também. A partir do verso 2, nós vemos então que o povo de Deus é circuncidado. Israel, Josué ele prepara as facas de pedra, ele circuncida toda a a população, ele prepara o povo e essa circuncisão aqui nós precisamos lembrar que ela lembra a aliança de Deus com o seu povo. Nós somos lembrados lá de Gênesis 17, quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão e um meio dessa aliança ser simbolizada era quando Deus manda que Abraão circuncide os seus descendentes. Então, quando a gente pensa aqui em circuncisão, a gente precisa lembrar dessa questão de aliança, de como Deus entrou na história e se relaciona e continua se relacionando com o seu povo hoje por meio da aliança. E quando a gente pensa em aliança, a gente lembra que o que significa uma aliança? A aliança significa pertencimento, significa compromisso, significa parceria. Né, quando a gente pensa no Deus que faz aliança com o seu povo, e a gente vê, principalmente dentro da nossa tradição reformada, a gente crê que Deus se relaciona com o um homem através de aliança. que Deus continua se comunicando conosco, com o seu povo, por meio da aliança. E nós somos inseridos nessa aliança. Nós entramos na família da aliança por meio do batismo, e somos renovados, é né, sempre nessa aliança quando nós celebramos a ceia do Senhor. Então, quando a gente olha na escritura, nós vemos que em várias passagens Deus manda que o povo circuncide o coração e circuncidar é que o coração é realmente a questão de arrependimento. Por que que no deserto o povo não era mais circuncidado? Por que que no deserto o povo não mais celebrava a Páscoa do Senhor? Porque a gente conhece a história de Israel no deserto, a sua peregrinação ali que durou 40 anos. Né? O povo era teimoso, o povo era obstinado em seus pecados, tanto que o próprio texto diz que daqueles que saíram do Egito, apenas uns poucos entraram na terra prometida. Né? Todos ficaram pelo caminho, exatamente por causa da sua desobediência, exatamente por causa do pecado que estava tomando o coração do povo de Israel. Por isso a importância, diante de, de ir para a guerra, o povo circuncidar novamente o seu coração e se lembrar de quem Deus era na sua história, de que eles deveriam celebrar a Páscoa para se lembrar de fato que eles só poderiam entrar na terra prometida, porque o mesmo Deus que havia... Os libertados do Egito, era o Deus que os faria entrar na terra prometida. Então, quando a gente pensa sobre a importância da circuncisão, a gente pode lembrar de três coisas. A primeira, por que circuncidar o povo antes de partir para a guerra? Eles precisavam lembrar de que era Deus quem daria a vitória. E a gente vê Deus fazendo isso em muitas histórias da Bíblia. Deus levando. O seu povo não a confiar na força do seu braço, a não confiar no seu exército, mas sim confiar no Senhor. Então, a primeira coisa é que eles realmente precisavam lembrar de que era Deus e somente Deus que poderia dar vitória ao seu povo. A segunda coisa que nós vemos é que eles precisavam lembrar que eles pertenciam a Deus. E nós vamos ver que no decorrer da história, principalmente Josué e Juízes, mostra essa realidade de como que o povo vai muitas vezes se esquecer a quem eles pertencem, de quem eles são. E eles começam a servir outros deuses que haviam em Canaã. O problema maior não era o povo de Canaã, o problema maior eram os falsos deuses que existiam aos milhares na terra de Canaã, e de como esses deuses seriam realmente um tropeço seriam realmente um atraso. Né, para o povo de Israel. Então, a circuncisão é para que eles se lembrassem de fato a quem eles pertenciam. E uma terceira e última questão é que eles deveriam se lembrar das promessas de Deus. E a gente conhece essa história aqui que se passa em Gilgal, Gilgal significa rolar e quando Deus fala para o povo que eles deveriam se circuncidar, era que Deus estava realmente fazendo ir embora, passando deles a vergonha no Egito e dando a eles agora e concretizando a vitória deles de realmente avançar e poder tomar posse da terra prometida. Então, quando Deus fala que Deus está lembrando ao povo sobre suas promessas. Deus estava lembrando ao seu povo de que aquela vitória só seria possível, não porque o povo podia alguma coisa, mas porque Deus havia prometido a Abraão de que, através da sua família, o mundo todo seria abençoado. Então, Gilgal, aqui, que é um, um, um lugar importante na história de Israel, nos lembra exatamente isso. Até em juízes a gente vai ver isso, quando o anjo sai de Gilgal para visitar o seu povo, era para o povo se lembrar do que Deus havia feito, de que eles estavam agora realmente. É, tomando posse das promessas de Deus e vivendo aquilo que Deus havia prometido há muito tempo atrás que daria uma terra aos seus descendentes para que assim eles pudessem ter uma posteridade para que assim eles pudessem realmente cumprir o plano de Deus na história. Então, essas três coisas nos lembram o porquê da circuncisão e quando a gente pensa nos nossos dias hoje, a gente precisa lembrar, então, que hoje a gente não faz mais a circuncisão, né? A gente não traz os, os guris, os meninos na igreja e faz esse tipo de ritual. Mas quando a gente pensa na continuidade da aliança de Deus, a gente entende que o batismo faz esse mesmo papel que a circuncisão fazia. Então, se a circuncisão tinha esse papel de realmente estabelecer que a igreja era o povo de Deus, o batismo continua fazendo isso. Quando nós somos batizados pela fé em Jesus, ou quando nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, nós estamos nos lembrando da circuncisão, dizendo que os nossos filhos, que a nossa família pertence a Deus, dizendo, assim como a circuncisão apontava, de que nós vivemos para a glória de Deus, de que nada na nossa vida pode acontecer se não for, da vontade de Deus, se não for realmente aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, para nós, a circuncisão é igual o batismo hoje, para nós, a igreja de Jesus. Então, quando você foi batizado, se você não é batizado, se você tem seus filhos para batizar, procure a gente para que esse ato seja feito, porque o batismo é muito importante. O batismo simboliza essa realidade de que nós pertencemos a Deus. É um ato da graça de Deus, assim como a circuncisão apontava para isso. Então, diante disso, aqui fica uma pergunta para nós. né? Eu e você somos realmente de Deus? Nós fazemos realmente parte do povo de Deus? E como que a gente pode saber que a gente realmente é de Deus, que a gente faz parte do seu povo. A pergunta, né? As evidências é exatamente o arrependimento e a fé. Nós precisamos nos voltar para Deus e ter os nossos corações arrependidos, né? Quando a gente olha para as nossas vidas, uma, duas graças que devem ter continuamente na minha e na sua vida é a graça da fé e a graça do arrependimento. É a graça de reconhecer a nossa incapacidade, reconhecer que nós precisamos de Jesus, e a fé nos leva a abraçar Jesus, a confiar em Jesus, a não ter mais nada nas nossas mãos, a não ser o sangue do nosso Redentor. Assim como o povo de Israel, e o próprio texto bíblico vai dizer que a história foi escrita para consolo do nosso coração, para nossa esperança, para o nosso ensinamento, quando nós olhamos para o povo de Israel, nós somos advertidos e alertados, eu e você também não podemos, como muitos, dentro do povo de Deus, do povo da aliança, né, sermos teimosos em nossos caminhos, mas muito pelo contrário, a circuncisão e o nosso batismo continuamente nos lembra isso, e nós precisamos continuamente confessar os nossos os pecados nos arrepender dos nossos caminhos maus. E a gente sempre lembra aquilo que Martinho Lutero dizia: olha, eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabe nadar. Então, nós precisamos continuamente de arrependimento, a cada dia nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor e voltar realmente as nossas vidas para o nosso Deus. A partir do verso 10, o autor vai falar sobre uma outra coisa importante que acontece aí no texto, que é a celebração da Páscoa. Se você olhar aí no capítulo 5, verso 10, diz que enquanto eles estavam acampados, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. A gente sempre lembra... Da Páscoa, a gente sempre fala que esse evento da libertação do Egito, os profetas sempre vão citar esse grande evento, né? Esse evento é um evento que está no nosso imaginário da libertação do Êxodo, né? Da passagem, né? Quando o anjo da morte visita o Egito, de como Deus liberta o seu povo. E aqui nós somos lembrados de que a Páscoa significa exatamente isso essa libertação do Egito. E quando o povo ali, eles comem a Páscoa, a Páscoa né, dos hebreus, ela tinha o um cordeiro, né, ela tinha o um pão sem fermento, ela tinha as ervas amargas, aquilo ali era para lembrar o povo da libertação de Deus, de como Deus Todo-Poderoso os havia libertado do Egito. Então, quando eles estão aqui celebrando a Páscoa, eles estão renovando o seu pacto com Deus, eles estão renovando a sua aliança com Deus. Por isso a importância da gente também. né? A cada domingo, o domingo é uma Páscoa para nós. Né? O culto de domingo é o dia onde a gente renova a nossa aliança, o nosso compromisso que a gente fez no batismo, que a gente renova a cada celebração da ceia. Porque, de fato, a Páscoa é essa comunhão com Deus. E o povo não deveria se afastar dessa realidade. As festas que haviam em Israel era exatamente para lembrar o povo do que Deus havia feito nas suas vidas. As histórias, as festas que eles contavam, que eles passavam, e a gente precisa lembrar que naquele tempo né, era por meio oral, as tradições orais que permaneceram durante muito tempo, né? elas eram muito importantes, porque elas lembravam o povo, quem Deus é, de como Deus havia libertado o seu povo do Egito. Então, imagine, depois de 40 anos sem celebrar a Páscoa, o povo agora volta a viver essa festa tão significativa. Depois de 40 anos sem eles realmente pararem, renovarem sua comunhão, o pacto com Deus, agora, ali antes de irem para a guerra, eles estão novamente se lembrando daquilo que havia acontecido muitos anos atrás, quando Deus os havia libertado do Egito. E quando a gente pensa nisso para nós hoje, a ceia do Senhor faz esse papel. Toda vez que nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós anunciamos a morte de Jesus, que é o nosso cordeiro pascal que foi imolado em nosso favor. Então assim como a circuncisão equivale ao batismo, a Páscoa nos lembra exatamente, né, da ceia que Jesus fez ali para os seus discípulos na noite em que ele foi traído. Em todas as vezes que nós participamos né, da ceia do Senhor, da mesa do nosso rei, nós estamos realmente tendo comunhão com esse Deus libertador e salvador que, através de Cristo Jesus, nos tirou do cativeiro do pecado. Assim como o povo de Israel foi liberto né, do Egito, da escravidão, da casa da servidão, Cristo Jesus por meio da sua morte e ressurreição também nos tirou da escravidão, do pecado e nos levou para o reino da sua luz. Então, quando a gente pensa na Páscoa, nós somos lembrados que a Páscoa equivale à ceia do Senhor. E, por último, a gente vê ali nos versos 11 e 12, quando o maná para de cair. Então... Durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, Deus mandou o pão do céu, o maná. Né? Todas as manhãs chovia aquele pãozinho, um bolinho gostoso que o povo comia. Mas agora que eles entram na terra prometida, eles passam a desfrutar das promessas de Deus. Olha o que o verso 11 e 12 diz. No dia seguinte que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Por que, que isso é tão importante? Porque Deus estava concretizando, cumprindo as suas promessas. Quando a gente pensa aqui nessa história, que nos fala né, que o maná parou de cair, o povo estava agora se alimentando daquilo que eles alimentavam no seu coração, de que um dia eles não seriam mais peregrinos, de que um dia eles não precisavam mais ficar vagando de terra em terra, mas que Deus os estabeleceria e daria uma terra para o seu povo. Quando eles começam aqui a desfrutar dos primeiros frutos da terra, eles estão alegres, porque Deus está cumprindo a sua promessa feita há muito tempo atrás ao seu pai, Abraão. Deus estava dando ao seu povo, cumprindo aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, de que o seu povo seria um povo grande sobre a terra. Então, quando a gente pensa no maná que para de cair, a gente também precisa lembrar sobre a nossa responsabilidade diante da vida, né? Deus ele supre tudo que nós temos, vem de Deus, mas Deus também dá a nós ordens claras, mandatos para que a gente possa desenvolver os talentos e as boas coisas que Deus deu a cada um de nós. Quando eles desfrutam aqui dos primeiros frutos dos alimentos que a terra de Canaã produzia, Deus estava falando o povo, aquilo que ele vai falar depois lá por meio do profeta Jeremias, olha, a prosperidade de vocês, a prosperidade da cidade, depende da prosperidade de vocês, por isso vão, trabalham, construam suas casas, né, quando a gente olha em Gênesis, essa ordem é dada ao nosso pai, à nossa mãe, né, quando Deus manda que eles cresçam, que eles se multipliquem, que eles dominem, que eles cultivem, que eles guardem, a terra que o Senhor mandou, e é exatamente isso que Deus está dizendo aqui para o povo: agora que vocês entrarão na terra, agora que vocês tomaram posse, agora que vocês não serão mais peregrinos, mas vocês vão se estabelecer, vocês devem desfrutar das boas coisas que essa terra produz. Então, queridos, tudo o que nós temos de Deus, nós precisamos lembrar que é por graça de Deus e que nós devemos como bons mordomos, como bons administradores, como a gente viu no culto de domingo passado, quando a gente falou sobre não roubar, Nós devemos cuidar, administrar, cultivar e guardar as coisas que Deus tem dado a cada um de nós. Então, queridos, quando a gente pensa nessa história de Josué 5, a gente lembra dessas três questões. A circuncisão se, se, nos lembra que eu e você somos de Deus, que nós pertencemos ao nosso Deus. A Páscoa nos lembra da comunhão que nós desfrutamos com o nosso Senhor, o Deus que nos libertou da escravidão, de como Deus não é como os deuses do Egito, nem como os deuses de Canaã, mas o Deus de Israel é um Deus libertador, um Deus que, como o próprio Jesus nos apresenta, é o nosso Abba Pai. E, por último, os frutos da terra apontavam para o cumprimento das promessas de Deus na vida do seu povo. Da mesma maneira, nós hoje, no nosso batismo, na celebração da ceia, quando nós exercemos, atuamos nos papéis que Deus tem dado a cada um de nós, nós estamos evidenciando essas coisas. Então, antes de ir para a guerra, nós precisamos cuidar do nosso coração, do nosso relacionamento com Deus e nós precisamos lidar e lembrar do nosso batismo, todos os dias a quem nós pertencemos, nós devemos nos lembrar continuamente do sacrifício de Cristo Jesus, da comunhão que Jesus Cristo reestruturou, restabeleceu conosco para com Deus e também lembrar que Deus continua hoje cumprindo as suas promessas na minha e na sua vida. E para terminar, esse tempo, eu coloco aí algumas perguntas bem práticas que o próprio autor faz no seu livro. E ele diz assim, você consegue caluniar, mentir ou falar mal dos outros sem nunca conversar com Deus sobre isso? Você mente, difama alguém? Quando a gente pensa... Na nossa vida, essa é uma pergunta que a gente deve fazer. né Que pessoa eu estou me tornando? À medida que nós nos lembramos daquilo que Deus fez nas nossas vidas, nós não podemos agir dessa forma, mentindo, difamando alguém, nós não podemos né, viver essa vida de mentira, mas muito pelo contrário, nós devemos realmente ser embaixadores da paz e do reino de Deus. Uma segunda pergunta que ele faz é você consegue vencer os hábitos pecaminosos como ira, mágoa, ressentimento e desejo de vingança? E aqui, queridos, a gente precisa lembrar que a graça de Deus que nos salvou é a graça de Deus que também transforma a nossa vida. Quando Deus diz algo para nós, né? Olha, faça isso, né? Deus provê tudo o que nós precisamos para que aquilo seja cumprido. A graça não apenas né, ordena que a gente faça alguma coisa, mas é a própria graça, né, através do Espírito em nós, que nos capacita a vencer os nossos pecados, a realmente fazer com que a nossa vida reflita o caráter de Deus à medida que nós somos enchidos pelo Espírito do Senhor. Ele também pergunta, você se regozija... Com o evangelho e as coisas de Deus, o seu coração se alegra com as coisas de Deus, você tem prazer nas coisas de Deus. Nós devemos, assim como o povo de Deus na história, quando nós olhamos para trás, o nosso coração deve ser enchido de alegria, de esperança, de certeza de que o nosso Deus continua agindo na história. Olhe para Jesus e se regozijem naquilo que Deus fez por cada um de nós. E, por último, ele pergunta, você tem vontade de orar, de procurar a Deus, de investir tempo com Ele? E todos nós né, temos os nossos altos e baixos na nossa vida espiritual. A grande questão, queridos, é que nós devemos realmente colocar a nossa vida diante do Senhor, mesmo quando as circunstâncias, mesmo quando as coisas são tão difíceis, nós precisamos realmente colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor pedindo que o próprio Deus tome o nosso coração e nos leve a orar, a buscar a sua face. Se você está vivendo a sua vida espiritual e muitas vezes você está aí se sentindo, né, frio, se sentindo meio estacionado, se lembre daquilo que Deus fez e enche o seu coração com as verdades da palavra de Deus que nos levam realmente a viver as nossas vidas para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a cada dia a gente possa realmente, antes de sair para a guerra, que nós possamos travar as guerras mais importantes que acontecem no nosso coração. Eu convido você a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, te louvamos pelo teu amor, te louvamos, Deus, porque o Senhor veio até nós na pessoa de Jesus e a nossa oração, Pai, é que o Senhor realmente tome o nosso coração e a nossa mente e encha nos de fé e de arrependimento. Que o Senhor possa realmente, Deus, trazer arrependimento verdadeiro ao nosso coração. Livra-nos de toda a dureza de coração. Livra-nos, Deus, de toda a surdeza espiritual. Livra-nos, Deus, de toda frieza e enche-nos com a realidade do Teu amor, da Tua graça. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Que possamos continuamente, Deus, colocar os nossos olhos na cruz de Jesus porque a cruz de Cristo é a mensagem, a palavra do Senhor para o mundo e para cada um de nós. A mensagem da cruz é o poder e a Tua sabedoria para nossa salvação, para o nosso crescimento, para que a gente viva Deus a cada dia, para a Tua glória. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor use as nossas vidas e nos faça entender que as pequenas lutas diárias as coisas que fazemos corriqueiras, ordinárias, elas fazem parte de uma guerra muito maior, aonde o teu nome está sendo glorificado, aonde o teu povo está celebrando Deus a tua vitória sobre todo mal. Por isso renova o nosso coração e que possamos, Deus, demonstrar na nossa vida o caráter amoroso, misericordioso e justo do Senhor. Fica sobre nós, nós oramos em teu nome. Amém e amém. Queridos e queridas, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que você possa realmente guardar a palavra de Deus no seu coração e assim juntos vamos crescer nas nossas vidas para que cada um de nós possamos lutar juntos, né? levando e proclamando o nome de Jesus em todas as coisas. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.